0: hablar de desarrollo económico y paz son elementos complementarios no se puede pensar en una sociedad en completa armonía si no se logra garantizar la calidad de vida para sus ciudadanos, sin embargo sabemos que esto no es suficiente aunque podríamos decir que es un buen comienzo Hoy en Visión de Oriente Próximo abordamos el tema de paz económica sin dejar de aprovechar la oportunidad de abordar otros temas necesarios sobre la dinámica económica de la región. Tuvimos como invitado a Daniel Suchar, quien es economista, profesor universitario en la Universidad Nacional y la Universidad Latina de Costa Rica, donde además es el director de posgrado, quien nos dio una panorámica de todo el tema que venimos a abordar. Acompáñenos. Soy Rayo Cuña y esto es Visión y Oriente Próximo. Bueno, bienvenidos de vuelta a Visión de Oriente Próximo. Bueno, el día de hoy, como comentaba en el inicio, eh, tenemos un invitado especial. Eh, lo sacamos de su área común, ¿verdad? Él generalmente se dedica a temas relacionados con economía, relacionados principalmente con Costa Rica y con la región latinoamericana, pero eh, por su experiencia y además por su... Eh, formación académica con, eh, desde muchas disciplinas, pues tenemos la oportunidad también de agarrarlo un ratito acá en Visión de Oriente Próximo y, y poder conversar sobre temas relacionados con economía, eso sí, pero asociado con Oriente Próximo. Entonces, sin más preámbulos, les presento a Dani Suchar, algunos ya lo conocerán, él es este, economista, es este, además profesor universitario. Eh, es el encargado de la parte de posgrados en la Universidad Latina de Costa Rica y nos brindó algunos minutos para poder conversar un poco sobre este tema relacionado con Paz Económica, Dani. Brian, muchísimas gracias eh, por esta oportunidad, de verdad que eh,
1: si bien es cierto en los últimos días acá en Costa Rica ha sido un, una tormenta perfecta entre muchas variables macroeconómicas y microeconómicas Se me ha tocado de salir a dar algún tipo de explicaciones, como buenos docentes que somos, ¿no? porque al final nosotros nos dedicamos a poder explicar, a cascadear y a traducir lo que está sucediendo en algo tan complejo como la economía para gente que usualmente no lo tiene todos los días a la mano. Hoy me estás trayendo acá a tocar un tema que me fascina. Me fascina porque eh, tengo un título de finanzas internacionales en mi haber académico y por supuesto porque no en uno de los temas que más he cubierto que más me encanta y que incluso eh, una vez al trimestre doy charlas en las universidades tanto nacional como latina que son las universidades donde yo imparto clases eh, llevándoles un poco al conocimiento de lo que es el medio oriente cuál es el impacto económico mundial del conflicto y también por qué es tan importante estar siempre pendiente en los diarios de lo que esté sucediendo en ese lugar que
0: uno creería que es tan remoto, pero en realidad no está tan lejos como todos creemos. Buenísimo, Dani. La primera pregunta, así como para entrar un poquito en calor, es si pudiera explicar a los escuchas en qué consiste un modelo de paz económica, cómo lo podría plantear de que lo podamos entender quienes no estamos quizás asociados eh, directamente con el término. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que existen economías cerradas o
1: economías abiertas. Cuando uno tiene una economía cerrada quiere decir que hay controles, que hay reglamentos, que hay precios eh, eh, justificados, que hay precios en los cuales están controlados y que por supuesto eso trae a colación temas internos como eh, burocracia, que pocas personas tienen acceso a los, a los dineros, a las divisas para poder traer eh, ese tipo de productos, a veces existen monopolios y por supuesto cuando tienes que hacer algún tipo de relación internacional, lo que se llama finanzas internacionales entre dos naciones, también hay quienes se ven beneficiados en grupos muy pequeños. Cuando tienes economías muy cerradas, lo puedes tener en Bielorrusia, lo puedes tener en Corea del Norte, incluso Cuba también son algunos de los ejemplos fuera de Medio Oriente. Obviamente vamos a entrar después al tema que nos compete hoy en día. Cuando estás en economías abiertas es totalmente lo contrario. Estás hablando de libertades económicas. Todos los, todos los participantes tienen la libertad o la tranquilidad de poder participar. Los precios los fija eh, las presiones del mercado existe la oferta y demanda eh, obviamente tienes temas de competitividad existen muchísimas cosas en que se regulan en mercados abiertos, mercados abiertos lo vemos en, eh, en un España en un Alemania, un, en, un, en un Australia Estados Unidos eh, incluso que en Costa Rica son mercados totalmente abiertos pueden existir algún tipo de monopolios, pero no son los grandes integrantes o participantes en la producción interna bruta cuando tienes eh, paz económica, eso quiere decir que tienes una tranquilidad para poder ejercer tu intercambio de bienes o servicios no solamente interno de un país, sino también con tus pares eh, más cercanos, que usualmente son eh, por relaciones de proximidad tienes una relación con tus eh, países fronterizos Costa Rica por supuesto tiene con Nicaragua o con Centroamérica por decirlo así, y con Panamá sus mayores eh, relaciones digamos desde el punto de vista terrestre y marítimo, luego tienes por influencia en el tema de Estados Unidos, pero tienes esa libertad de poder hacerlo con ese país y como el otro país también tiene esa paz o, o esa paz económica, esa libertad, no tienes ningún problema para poderte trasladar, hacer negocios, etcétera,
0: etcétera. Ok, y cuando lo planteamos, ahora sí metiéndonos en la dinámica de Medio Oriente, cuando se plantea una propuesta de pacificación económica, hablemos directamente del conflicto palestino-israelí, eh, ¿cómo lo podríamos explicar? Porque algunos hablan... De paz económica, mejorándole la calidad de vida, en este caso, a alguna de las partes en conflicto y, este, y que eso sirva, digamos, para, para que se puedan negociar aspectos de carácter político. Bueno, nosotros tenemos que
1: entender algo, que Medio Oriente ha sido un, un foco muy importante porque, eh, si bien es cierto, antes de 1945 eran otras, otros protagonistas, digámoslo así, desde el punto de vista gubernamental, quienes gobernaban porque eran dueños, ya sea el imperio otomano, etcétera, etcétera, eh, a partir de 1945, cuando la ONU eh, reparte el mundo, podamos decirlo así de una forma muy coloquial, eh, le da independencia a ciertos, eh, a, cier a ciertos sectores, a ciertas regiones, y también estas ciertas regiones empiezan a utilizar la lógica comercial para poder ir llevando a cabo tratados de libre comercio Algunos, algunas personas hicieron y yo siempre lo pongo como un, un ejemplo en mis clases de finanzas internacionales el primer pacto o el primer la primera unión eh, comercial que existe en el mundo fue la liga árabe fundada en 1945 incluso en el mismo año de la ONU entonces eh, te puedes dar cuenta que desde esa época ya la gente empezaba a, a querer hacer negocios porque al final es lo que genera empleo, es lo que le da mayor eh, capacidad de compra a las personas, calidad de vida, etc. Eh, en el conflicto árabe-israelí, me, me voy a hacer un poquito más adelante, en, 1900, en, en, en 1907, eh, 1965, 66 cuando son las guerras más importantes, 73, ahí obviamente hay un polvorín muy importante, y luego en los años 1900 que está el tema de Camp David y lo que es el protocolo de París y ahí es donde sí quiero hablar sobre eso, habla sobre cómo van a ser los tratados de libre comercio o cómo va a ser el comercio entre eh, el Estado de Israel y la posible eh, formación del Estado de Palestina. Eso es algo muy importante que se tiene que hablar dentro de este, este bloque que estamos haciendo hoy porque ahí, quitando las eh, los temas políticos, que ya todos los conocemos, o temas militares, o temas, o, o, o temas de conflicto religioso, podemos decirlo así, sigue siendo tanto Gaza como Cisjordania, digamos, los territorios de la autoridad palestina, como Israel, están pegados, son un tatuaje, no los vas a poder quitar nunca, y eh, ellos son sus principales eh, socios comerciales. De hecho, el 70% de las, de, las de, las, de las exportaciones de Gaza ...y de Cisjordania en su, en su material eh, productivo van hacia Israel... ...y el 85% de las importaciones de Cisjordania y de, y de Gaza son provenientes de Israel... ...o sea, Israel sigue siendo su socio comercial tanto en importaciones como exportaciones... ...más importante de estos territorios que hoy en día eh, están en un gran conflicto... ...y no solamente hoy en día sino que tiene mucho tiempo... ...entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Eh, a partir de, del mandato de Donald Trump ha habido un acercamiento yo creo, y eso es una opinión muy personal mía, muchísimo más profunda que lo que, hace su, que lo que ha sucedido anteriormente, colocando a su asesor de Medio Oriente que casualmente es Yaret Kushner que es su yerno que es una persona que profesa la religión judía, pero que tiene toda esa esa expertise de negociante, de comerciante de, de emprendedor eh, Ponerlo a resolver el conflicto, una de las partes importantes de la resolución del conflicto, que es uno de los pilares fundamentales de esta propuesta que se tiene hoy en, en el tapete, tiene que ver con ese protocolo de París que eh, habla sobre cómo va a estar la comercialización, cómo hablan de los aranceles, cómo hablan de las importaciones y exportaciones hacia y desde los territorios eh, palestinos, que en este caso se llaman Gaza y Cisjordania.
0: Y en este caso, digamos, eh, bueno, la propuesta de Trump, a través de, de su yerno, del, del asesor para Medio Oriente, que Jared Kushner, habla de una inversión de 50 mil millones de dólares aproximadamente en temas de infraestructura. Eh, bueno, y más otros aspectos ahí, que lo que buscan es, de, según dice la propuesta, mejorar la calidad de vida de los palestinos para poder negociar otras cosas. ¿Hasta qué punto? Y no sé, aquí hago, digamos, paréntesis, porque en, en otras columnas que he hecho lo he considerado de esa manera, porque quizás desde tu punto de vista sea distinto hasta qué punto podría el solo enfocar en estos momentos un tema de carácter económico eh, empujar a que esto se transforme en un tipo de chantaje eh, si no se dan, digamos, pasos hacia algo más allá de solo el tema económico, porque hasta el momento lo que se propuso en Bahrein son solamente eh, detalles de carácter económico estructural y de mejora digamos del la calidad de vida de la población palestina.
1: Es que yo me voy, yo me voy de atrás para adelante. Cuando una persona, llámese palestino, llámese costarricense, llámese israelí, llámese la ciudadanía que sea, usted tiene calidad de vida, créeme, Brian, y para todos los que nos están escuchando, usted se le olvidan los, los otros problemas. O sea, uno de los grandes indicadores que hay por conflictos internos, familiares, con los vecinos, eh, digamos, en, la, en las barriadas, las urbanizaciones, es porque usted le va mal, o sea porque usted no consigue cómo cubrir esos gastos con, 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 eh, concurrentes o eh, corrientes que tiene todos los días, tiene una familia en la cual le está exigiendo, porque usted quiso hacer su familia, tiene dos hijos por ejemplo, familia eh, típica de cuatro personas, dos adultos, dos niños y de repente quiere darle una mejor calidad de vida y no lo consigue, se frustra y por supuesto esa frustración trae al pesimismo, negativismo, es algo más como, como siempre hemos dicho, la economía es una ciencia social. Mm. No es una ciencia exacta, es una ciencia social y que se mueve también por los sentimientos que tiene una persona a la hora de afrontar eh, ya sea un anaquel o ya sea afrontar una persona o ya sea afrontar una situación. Entonces, si la calidad de vida mejora esa ansiedad, esa incertidumbre, ese miedo, obviamente va bajando, se cascadea en una población y la población es mucho más alegre. Obviamente... Eh, tiene un tema sentimental, tiene un tema de vulnerabilidad, de emociones, y que, eh, pues, unos dicen que puede ser chantaje, otros dicen que es un número muy, muy conservador, otros dicen que es lo que se tiene que hacer. Para mí, como Daniel Sucha, una persona que analiza todo este tema, cualquier dólar que se invierta, y digo invertir para que no sea gasto, que se invierta para generar producción y que genere empleo y que por supuesto se cascadee en mejorar el bolsillo de cualquier ciudadano y en este caso palestino, porque estamos hablando del de tratado que se firma o que se pone en, en la mesa en Bahrein, como estás comentando, es algo que yo siempre voy a aplaudir. O sea, si se está llevando a cabo flujos de efectivo para poder generar producción, para generar empleo generar turismo, generar una gran cantidad de sectores que hoy están deprimidos, recordemos que la autoridad palestina, no voy a decir Gaza, no voy a decir Cisjordania, estoy hablando como ambos, como un total si sí están perdiendo ritmo de crecimiento, de hecho, eh, cada vez que hay un conflicto, obviamente bélico tiene un retroceso negativo y cuando tiene que recuperarse las recuperaciones son demasiado demasiado lentas, yo eh, en mi Facebook personal eh, donde salió la noticia, yo coloqué que me parece una alternativa muy real de poder inyectar dinero para que se creen ese tipo de sinergias productivas dentro de territorios que se necesitan, porque al final es la persona, la persona común y silvestre que está caminando, que necesita llevar dinero a, su, a sus casas y que no solamente dinero a sus casas, sino que también tenga la oportunidad de que si va a ir a un supermercado, no importa el tamaño del mismo, que pueda conseguir todos los productos, ni siquiera los básicos, los básicos y los no básicos, porque también uno trabaja para poder ser lujos, que uno debería hacerlo tranquilamente, o sea, no, no tiene de malo comprar cosas fuera de la canasta básica, y yo lo que quiero es
0: eso, para cualquier país, incluso Palestina. Ok, ¿qué crees que sea la principal traba que no, no vaya a permitir? Porque... Eh, voy a um, explicar un poco eh, se han hecho otras propuestas de paz, digamos esta de, de Trump, digo de Kushner pero, porque es el que la presenta pero en realidad es de Donald Trump, el gobierno Trump eh, pues se han realizado otras propuestas en algún, en algún momento anterior, eh, no han funcionado tampoco, yo creo que una de las propuestas eh, que estuvo más cerca quizás podríamos decir que son los acuerdos de Oslo del año 93, fuera de ahí digamos eh, no se ha visto mayor avance ¿Qué podría marcar la pauta de diferencia entre esta propuesta que comienza, podríamos decir, desde otro sector que no se había comenzado inicialmente? Creo yo, ¿verdad? Eh, creo que todos los demás han comenzado por tema territorio, por tema asentamientos, por tema más político, político. Más
1: político, más sí. político,
0: este, ¿Qué le podría, digamos, dar ventaja y desventaja a este acuerdo? Comenzando porque ya hubo, hay, digamos, dos aspectos que pueden ser negativos. Uno, que no hay un gobierno de unidad en estos momentos en Israel, puesto que hay elecciones hasta septiembre, antes de eso no se puede aprobar absolutamente nada. Y bueno, nada sustancial como, como un acuerdo de paz con, con los palestinos. Y el segundo aspecto, que los, los propios liderazgos palestinos dijeron Palestina no se vende, ¿verdad? Que la, la forma en la cual ellos presentan una negativa con respecto al, al acuerdo este, que, que propone el gobierno estadounidense ¿Cuáles cree usted, digamos, que son los elementos que sí podrían funcionar y quizás aquellas trabas, digamos, más de lo que yo acabo de comentar, que pueda, digamos, perjudicar en algún momento el acuerdo o si se va a quedar en una bonita propuesta eh, escrita en papel? Yo
1: espero que no se quede escrita. De hecho, ahora sí voy a dividir a Palestina en dos. Tenemos un, un, un Cisjordania, un Cisjordania que es un territorio próspero tranquilamente, Ahí uno puede ir a Ramala y uno puede ir a eh, Nazaret y uno puede ir a otras ciudades que están dentro de, 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 de Cisjordania y se ve que hay, eh, que hay gente que vive, que vive normal, que vive tranquilo y que vive feliz y que tiene, recibe turistas y que no hay ningún problema, que tiene un desarrollo eh, sustancial, incluso eh, tiene eh, negociaciones eh, tanto de importaciones como de exportaciones con Jordania porque tiene las fronteras abiertas con Jordania, controladas, eso sí, o sea, como todo el Medio Oriente, el Medio Oriente no tiene fronteras abiertas como hay en Europa, por ejemplo. Uy. No, pero están controladas y se pueden hacer las negociaciones. Eso no, no es lo mismo que está sucediendo con la otra ala que se llama Gaza. En el tema de Cisjordania, que es donde vive Mahmoud Abbas, que, que es donde está el líder, digámoslo así, que es de el, el brazo de Al-Fatah, que son un poquito más conservadores entre todo lo que ha sucedido en, eh, en Medio Oriente, por el otro lado tienes un territorio que es el territorio más denso prácticamente del mundo, tienes más, casi dos millones de personas viviendo atrincherados en Gaza bajo, bajo un gobierno, yo lo digo lamentable, pero de cada quien le pondrá la etiqueta que sea por gobernado por un ala terrorista totalmente que jamás, y que lamentablemente ellos son los que administran el dinero que les está llegando, ya sea por algunos patrocinantes, llámese Qatar o etcétera, o también por ese tratado que es de París, donde habla sobre ese flujo de dinero que tiene que darle Israel por cada producto que venga a Palestina, en este caso a Gaza, que tenga que entrar por, las, por los puertos eh, marítimos de Israel y que todos esos aranceles que recupera o que cobra eh, Israel son trasladados o son transferencias directas al gobierno de Gaza. Ya meterse con la administración de las finanzas públicas de Gaza, hemos eh, sabido, la ciencia cierta lo ha dicho el propio Hamas que les ha dificultado cada año poder pagar la planilla entera que tiene de gasto público que también tiene jamás. Entonces, eso quiere decir que como muchos gobiernos de izquierda, que vemos estados mucho, muy grandes que tienen una gran cantidad de compromisos públicos, jamás tiene ese problema. Tiene una gran cantidad de empleados públicos que no logra cada, cada cierto tiempo poder cubrir en dinero. Entonces, la anterior participación mía decía, si la persona tiene dinero... Si la persona tiene mejor calidad de vida, si la persona tiene empleo y si la persona se siente cómoda, va a estar siempre feliz. O sea, va a llegar el lunes, bueno, en el caso del Medio Oriente es domingo, porque es el primer día, va a llegar el domingo y va a tener una cara feliz. Y créame que ya lo demás empieza a pasar desapercibido, entre comillas, porque obviamente el, el, el conflicto no tiene tres días. Pero sí tener una iniciativa para producir, porque aquí no es el tema de que te estés vendiendo. Aquí lo que te están diciendo es, te voy a dar dinero para que produzcas, para que puedas realizar trabajos, ya sea de construcción, que le da la mayor cantidad de empleos directos e indirectos a cualquier país en el mundo, porque ese es el rubro, el sector más importante en, en temas de empleo que puedas reconstruir, que porque sí, hay que estar claro, cada vez que hay un conflicto, hay edificios que están destruidos, hay carreteras que están destruidas, aeropuertos, etcétera, y eso se puede recuperar con inversiones, pero que vayan directamente a eso, no es este tipo de flujos de efectivos que están llegando a manos de los gobernantes y que lamentablemente, en vez de hacerlo como inversión, se vuelve en gasto público por esta cantidad de personas que te estoy comentando que tienen que ser nutridas, porque así es la política de un Estado Grande que se llama Gaza, en el cual tiene un montón de funcionarios públicos y que lamentablemente no logra cómo cubrir por lo menos eso. ¿Qué se puede pedir para el resto de la población? Obviamente que estén deprimidas, que tengan ansiosas, que tengan miedo, etc. Y estamos hablando solo en el área económica, porque nos podemos meter en otras áreas, pero en el lado económico, lamentablemente no puedes comparar los 2.000 dólares que tiene de Producto Interno Bruto per cápita Gaza y Cisjordania con los 35.000 que puede tener un Israel o los 122.000 que puede tener un Qatar. Entonces, ahí tienes las cantidades abismales que hay dentro de un bolsillo de un israelí, el Producto Interno Bruto per cápita, con lo que hay con un qatarí o con lo que puede haber con un saudí, que es lo que tiene un palestino en estos momento, que prácticamente rosa en niveles de, de 190-200 en el, en, el, en el ranking de poder adquisitivo prácticamente ellos están en el top 10 o top 20 mejor dicho
0: bottom 20 bottom 10 de los peores mm -hmm. y con respecto a al, al, la propuesta Trump eh, ¿cuánto digamos o, o cuáles cree usted que serían los elementos positivos y los negativos para que se pueda llegar a implementar?
1: lo negativo lo negativo siempre es que no hay almuerzo gratis ¿no? Mm -hmm. y, eso, y eso siempre es así nadie te va a regalar 50 millones de dólares de la nada. Eh, siempre va a existir ese, 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 esa cuenta por cobrar o esa cuenta por pagar que alguien te la pone en la mano y por eso es que la reacción de los palestinos es yo no quiero venderles. O sea, pero en realidad yo lo veo pues, del lado positivo. o sea Todos los países en el mundo tienen deuda externa, todos los países del mundo emiten bonos, eh, para solventar su, su gasto público, su gasto corriente y, no, y por qué no, también lo hacen para poder hacer proyectos de inversión en el cual agarras un dinero, le debes los intereses a alguien que te lo preste y eso es normal. Desde el año 80 para acá, todas las personas y todos los países se han vuelto deuda dependiente y les ha ido bien si, sí, solo si, sí, están direccionados a crear Producción, a crear economía, a crear valor. Si tú no estás creando valor y lo que estás es agarrando todo ese dinero para pagar salarios o pagar compromisos ya anteriormente adquiridos, lamentablemente es simplemente un círculo vicioso entre que entra la plata, sale la plata y no existe absolutamente nada. Entonces, lo importante es que, si bien es cierto, puede haber una dependencia de los Estados Unidos, yo sí la aplaudo porque por lo menos es una propuesta muy diferente empieza con un tema que a mí me encanta, que es la economía, y que no solamente le encanta a mí, sino a todas las personas que sabemos que si nos viene dinero eh, de un trabajo realizado, lo vas a ver con buena cara y vas a tener una buena cara por siempre. ¿Qué hay detrás de todo eso? Tenemos que recordar que en el territorio palestino, llámese Gaza o llámese Cisjordania o Israel, la cantidad de petróleo que hay es dada. O sea, lo que se está utilizando acá y siempre se ha utilizado es que países exportadores de petróleo que están dentro de OPEP, que hoy prácticamente son 10 que se repiten en la misma Liga Árabe, han hecho presión a lo largo de muchos años para también poder manipular de forma arbitraria o no los precios de barril de petróleo. Prácticamente todo el Medio Oriente tiene petróleo, Gaza y Cisjordania no lo tienen, pero utilizan este conflicto que no es petrolero, lo utilizan como una, una punta de lanza para poder seguir atacando a la única democracia que hay en, en, en el Medio Oriente que es Israel, eh, es el país que se le conoce como la Startup Nation y es, donde, es el único país en el mundo donde quitando un China o quitando un Japón o quitando un Corea del Sur muchas empresas estadounidenses y muchas empresas eh, europeas no dudan cuando tienen que hacer inversiones de 10 mil, 14 mil o 15 mil millones de dólares simplemente por tecnología que va a salir porque le va a suceder. Eso es lo que yo también quisiera tener en un Gaza eh, o en un Cisjordania. Flujos de efectivo que estén direccionados hacia un nivel de eh, producción, hacia que se les esté olvidando un poco de lo que está sucediendo con el conflicto. Me voy a salir un minuto de la frontera de Israel y Cisjordania y poder agarrar y hablar de Mohammed bin Hamad. Él es el príncipe heredero de Arabia Saudita. Él, fue, eh, él estudió fuera de Arabia Saudita. Tiene ese contacto con este mundo real, digámoslo así. Estuvo en Inglaterra, estuvo en Europa, ha estado en Estados Unidos. Y él, cuando su papá abdica... Eso quiere decir que el rey le pasa la sucesión. es lo primero que está diciendo es, yo necesito montarme un poquito en esa carreta que está sucediendo en el mundo. Vemos que eh, hoy en día hay algunos esfuerzos de parte de derechos humanos que se están eh, erradicando, gracias a Dios, en, eh, en Arabia Saudita. Pero lo que yo me quiero quedar es con esa eh, noticia que Bin Salman dijo, yo quiero hacer dentro de Arabia Saudita la Bangalore, y la Silicon Valley de Medio Oriente y lo dijo así, lo dijo tajante y yo voy a, a direccionar más de mil millones de dólares para poder hacer esto y lo primero que dijo fue y no se me pueden olvidar los israelíes porque ellos son los en la startup nation entonces cuando yo veo este tipo de virajes me, me estoy dando cuenta de que el mundo árabe sí va a estar cambiando poco a poco cuando yo veo que el himno nacional de Israel en, el, en la última competencia de judo que se hace en Abu Dhabi y que suena en Abu Dhabi, y que uno puede darse cuenta que existen acercamientos donde la gente se está esclareciendo un poquito los nublados del día, donde decimos, eh, sí, pareciera que puede haber un cambio que con el cambio generacional sí se puede ir dando hoy poco a poco. Me parece, vuelvo a repetir, que si la propuesta empieza por la parte económica, estoy seguro, Brian, y para todos los que nos están escuchando, va a repercutir de forma positiva en el en la calidad de vida de la gente y la gente ya no va a estar pendiente que si necesito buscar territorios no porque para eso está la política para eso va a estar eh, Mahmoud Abbas y Netanyahu en estos momentos o el que esté en la presidencia pero para eso están los políticos pero la parte económica es la que muchos no podemos olvidar y tiene que haber
0: reactivación y eso es muy importante ok, me voy a poner como decimos popularmente como abogado del diablo para hacer un par de propuestas más porque a mí me gusta siempre pensar en todos los frentes si bien tengo una posición pues ya muy, muy específica, muy clara, probablemente va a surgir una pregunta entre los oyentes. Eh, bueno, dos preguntas en realidad. La primera es si podrán haber inversiones en los territorios palestinos sin una soberanía palestina. Esa sería la primera pregunta. Bueno, desde tu punto de vista como economista, pero también eh, por su formación académica abordas un montón de temas más. Y el segundo aspecto es... Hablando de reactivación económica, hablando de Gaza directamente, la pregunta que surgiría es, ¿por qué no, digamos, empezar con la reactivación económica suspendiendo el bloqueo que aplican tanto Egipto como Israel sobre el territorio de Gaza? ¿Vos ¿Qué opinas de eso? Ok, eh,
1: la primera pregunta
0: que me, que me haces, ¿no? obviamente, eh, mira,
1: invertir en un lugar donde no, hay, donde no hay reglamentos, leyes o lo que te pueda dar eh, lo que se llama seguridad jurídica es muy complicado o sea eh, llámese Gaza llámese Costa Rica llámese Argentino llámese el país que sea si yo no, si yo no poseo ningún tipo de eh, seguridad jurídica para qué yo voy a poner mi plata ahí o sea, para, o sea si yo no voy a tener garantizado mi retorno sobre inversión como inversionista no lo pongo llámese una persona que tenga una un color de piel una una, una una religión por profesar o sea no me interesa yo en realidad digo si yo voy a poner una plata en un lugar y no veo que voy a tener retorno o no o voy a tener bloqueos desde el punto de vista bancario que lo existen hoy en día eh, mira la verdad que para qué o sea yo de verdad me retracto al contrario yo soy de las personas Daniel Suchar de yo soy de las primeras personas que dice ojalá todo esto termine en la creación de Palestina. O sea, yo soy uno de los pros eh, de, de que se haga todo esto y que, si, y que si tengo que irme a las fronteras del 67 y hay que hacer todo esto, bueno, ya es una opinión muy personal mía, eh, eh, digamos, como analista. Ojalá, yo de verdad, yo lo que quiero es eh, una paz entre Israel y Palestina y que, por favor, se cree Palestina. O sea, yo, eso es lo primero que yo quisiera, pero que se cree en un, en un ambiente de armonía, de paz y de, que, y de más paz, no tanto con sus parejas, digamos, Egipto o, 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 o Israel, sino la paz interna, o sea, interna dentro de lo que sucede en Cisjordania y Gaza, más que todo en Gaza. En el tema de los bloqueos, tenemos que entender muy bien que los bloqueos no son tan bloqueos en mayúsculas y en negritas como la gente cree. Sigue siendo Israel el proveedor más importante de alimentos, el proveedor más importante de electricidad, agua, eh, bienes como gasolina, incluso la moneda que, se, que está en circulación nacional, digámoslo así, dentro de Gaza y dentro de Cisjordania, es el nuevo shekel eh, o el shekel israelí. Entonces no podemos eh, olvidarnos de que esos flujos de efectivos vienen en esa moneda y no vienen en otra, si bien es cierto eh, hay un conflicto en el cual todos los días se descubren nuevos túneles o, no, o, o todos los días se descubren algún tipo de atentados o lo que podría haber sido algún tipo de amenaza terrorista por parte de un lado y del otro porque no quiero, igual como, como abogado al diablo no ponerme en un solo, de un solo bando eh, seguimos, en, seguimos viendo que existen por supuesto en, agu, en, áreas, en aguas internacionales un, un monitoreo muy importante de los cargamentos que puedan entrar a Gaza porque también se ha descubierto que no todo el mundo juega a Fair Play eso quiere decir que pueden venir encubiertos dentro de atunes eh, eh, por algún ejemplo algún tipo de armas, bombas, etc. Por otro lado, no es culpa de Israel en este caso de que Egipto haya bloqueado la parte, de, digamos, la parte sur de Gaza lo que estaría siendo eh, frontera con el-Sheikh o todo lo que se llama la península del Sinaí. Eh, ya ahí sí no se pueden meter. Ya ahí sí es un tema de Al-Sisi, que es el, el presidente de Egipto, con obviamente con el Hamas. No se llevan. Sencillamente se han dado cuenta que de este lado del, de, del país, en Egipto, eh, han tratado de sacar adelante un país más de más 80 de millones de personas. Se han dado cuenta que no son, eh, o por lo menos saben que Hamas, o sus aliados jamás no son el mejor compañero para poder disfrutar de una paz y es por eso que han cerrado también las fronteras con Egipto. Ya ahí que Israel tenga opción. No, mira, a veces Egipto eh, tiene posiciones un poquito eh, ambiguas con el Tratado de Paz que en algún momento eh, Hosni Mubarak... Eh, Lideró, bueno, no lideró él, dice Anwar a, a al-Sadat, pero al final, durante 35 años, Jhonny Mubarak tuvo paz con, con Israel, aunque mucha gente no, eh, no lo vio con buenos, con buenos ojos. Recordemos que también Egipto estuvo 8 años fuera de la Liga Árabe por haber hecho eso. Entonces, bueno, hay todavía recelos internos dentro de algunos países de lengua árabe dentro del Medio Oriente, pero si ya los bloqueos de Egipto se dieron, mira, la verdad es que yo creo que él jamás que es el líder de Gaza, debería estar eh, poniendo las barbas en remojo y decir, no puede ser que aquí nos estén bloqueando todos. O sea, eh, nos bloquean norte, sur, este y sur. O sea, no, hay algo aquí que no está, que no está funcionando. Lamentablemente, eh, lo entendemos, lo sabemos quienes lo hemos analizado, las personas que lideran el Hamas tienen una característica muy particular o muy peculiar de es eh, echarle la culpa a todos los que están afuera. El, el problema de adentro es de lo que está pasando afuera. El problema siempre es de los demás y no es culpa mía. Y eso es lo que vemos en países como Nicaragua, Venezuela, incluso eh, Corea del Norte, donde ellos culpan a todo lo que está afuera, cuando en realidad los desastres económicos, y no me quiero ir de otro tema que no sea el económico, es por temas de reactivación económica, no hay producción, no hay una buena, no hay una buena distribución de la riqueza, etc.
0: Ok. Salgámonos un poco de las fronteras, aprovechando que estás por acá, ¿Cómo es ahora la dinámica en Oriente Medio en general con el tema económico, la dependencia estratégica del petróleo? ¿Crees que todavía esa dependencia vamos a seguir 100 años más dependiendo del petróleo? ¿Has visto algún cambio sustancial aparte, digamos, de esta relación israelí con el mundo árabe que obviamente también obedece mucho al tema iraní de por medio? Pero ¿cómo es el tema de la dependencia estratégica? Y hablando de dependencia estratégica... Tal vez una segunda parte de la pregunta es, ¿cómo has visto esta situación de que Israel también y ahora entra en el mercado de productores y exportadores de gas? Bueno, el, el tema es que el, el combustible por
1: excelencia siempre va a ser el petróleo y por ende sus derivados, ¿no? Y recordemos que cuando tú haces una excavación para eh, sacar el petróleo primero tienes que pasar por gas. Entonces, es casi que siempre gas y petróleo van muy, muy de la mano. En este caso, tienes una gran cantidad de intereses, y así es eh, en el mundo donde la gente le interesa, valga la redundancia, no empezar a desarrollar otro tipo de energías, eh, digamos diferenciadas o no contaminantes o eh, que sean biocombustibles, etc. Vemos que hay una gran cantidad de esfuerzos que se están haciendo por la parte eléctrica, ¿no? carros eléctricos, trenes eléctricos, de, eh, o sea, lo tienes por ahí, pero siguen habiendo países que eso lo hacen eh, un poquito más burocrático para poder llegar a eso. De hecho, eh, eh, conozco algunas empresas que cuando ven que hay una patente que pueda salir y que pueda amenazar el negocio de la venta de combustibles, eh, van y la compran, o sea, van y la compran y la entierran. Entonces, eh, no es por nada, y esto es un ejemplo que todos conocemos, eh, existe en los Estados Unidos, digamos, el país, la potencia más grande económica en el mundo, existe una gran cantidad de eh, vías ferroviarias en el este de los Estados Unidos, en el oeste de los Estados Unidos, y uno se pregunta por qué todavía no existe un tren que me conecte en dos días, ¿no? eh, Nueva este York, oeste. Nueva York, Los Ángeles, no digamos, las dos metrópolis, uh -huh. y eh, te das cuenta que nunca hay plata para eso, pero si de repente llegan y dicen que quieren hacer una carretera, siempre hay plata y son las primeras, las primeras empresas, tanto de cemento como las de llantas, que son las primeras que ponen plata, entonces y, la, y las petroleras. ¿Por qué? Porque obviamente eso tiene que ver con el uso de las llantas, el uso de la gasolina, etcétera, etcétera. Bueno, esos son ejemplos que siempre han existido y van a seguir existiendo. Hoy, eh, yo creo que la amenaza se puede empezar a dar en Europa. Europa sí está dando pasos agigantados, incluso poniendo objetivos de 2025 y 2030, 2040, un poquito más a largo plazo, en donde ya no se van a estar utilizando vehículos de combustible, llámese gasolina, biodiesel, diésel, etc. Entonces, eso ya pueden, ser, pueden empezar a ser algunas de las amenazas que pueden sentir algunos exportadores de petróleo. Pero sigue siendo eh, China, por ejemplo, eh, todo lo que es Oriente ya el lejano oriente tenemos una América Latina que tiene casi mil millones de personas donde seguimos siendo eh, petrodependientes. Entonces yo no veo que en un plazo de los próximos 50, 60 años estaremos eh, migrando todo a, a, esta, a esta cultura de tener carros eléctricos. Nosotros lo estamos eh, transmitiendo desde Costa Rica y si bien es cierto es de los pocos países que quiere hacer este cambio, este viraje, eh, lamentablemente todavía sigue siendo un, un idilio un, idilio, un idilio que, que, que se quiere hacer y la verdad no. uno lo tiene que aplaudir pero yo no veo esos, 200, esos 150 años que tiene Arabia Saudita en, en reservas, los 100 años que tiene Estados Unidos no. y los 250 que tiene Venezuela como petróleo pesado y sobrepesado eh, yo creo que algún día los van a utilizar pero posiblemente en ese lapso de tiempo, entonces no veo que eso vaya a estar eh, digamos siendo una amenaza fuerte en los próximos años. Y me preguntaste sobre el descubrimiento de gas que tiene eh, Israel. Yo pensaría que Israel eso es lo que le va a dar es un pequeño aporte en el Producto Interno Bruto de, de, de Israel. Israel sigue siendo y en este momento está bien posicionado en ser la cuna tecnológica del mundo. El, la Startup Nation o el tema de crear nuevas empresas sigue siendo... El, el producto más importante, su producto interno bruto de exportación. Y si, va, y si bien es cierto, va a estar eh, enviando gas, que el gas se va a estar utilizando, por supuesto, no solo interno, sino para Europa, que es carente de, de gas, incluso que pueden haber algunas posiciones contrarias a Vladimir Putin, que es el dueño muy señor del gas, en, que estamos hablando del líder ruso del gas en Europa, puede ser que la gente pueda estar interesado en utilizar algún punto eh, diferenciado de proveedoría israelí en gas. Pero yo no veo que vaya a revertir esa tendencia tecnológica que se está haciendo en, eh, en este país, en Medio Oriente. Entonces, que sumen, bienvenido. ¿sabes? Pero no creo que vaya a ser una tajada grande. Eh, es un buen descubrimiento, pero no es el gran
0: descubrimiento. De hecho que ese tema del gas es interesante, porque además, digamos, de Israel, parece que se quiere sumar a la lista Chipre, Grecia y el propio Italia para hacer ese tipo de gaseoducto que salga hasta Europa directamente entonces, eh, bien mencionas a Rusia que es el amo y señor del gas en el mundo eh, ¿cuánto digamos, podría pesar tal vez en las relaciones que en estos momentos son muy positivas entre el gobierno de Moscú y el gobierno de Jerusalén?
1: Mira, aquí, aquí lo que habría que ver es cómo podría hacerse un complemento en vez de ser una amenaza o un, o, o un rival en cancha cómo ser un complemento, entonces podría ser que eh, surtir al sur de Europa desde el mar Mediterráneo sería una buena, una buena alternativa para que los rusos, digamos, puedan hacer ese complemento y hacer algún tipo de negocio. Recordemos que Rusia tiene un papel fundamental en, eh, en Siria, que, mm -hmm. que, que donde el gobierno de Bashar al-Assad eh, es tan valiante, pero no se va a caer, o sea, y, yeah, y está yeah, claro, no se, va, no se va a caer por ser una monarquía muy, y también tiene una protección muy fuerte de los rusos por la gran cantidad de inversiones eh, petroleras que hay en, 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 en suelo eh, sirio estamos hablando todo el suelo que está cerca del, del mar Mediterráneo porque si nos vamos fuera del mar Mediterráneo ahí es donde están los conflictos entre eh, chiitas y, y, y sunitas dentro de Siria entonces sigue siendo Siria un, una frontera con Israel recordémonos en el Alto del Golán entonces, y que también ha estado eh, muy en boga en los últimos seis meses, cuando Donald Trump eh, menciona en uno de sus Twitter de, de que los Altos del volán eh, son de Israel. Entonces, bueno, obviamente eso aviva más eh, la situación. Entonces, eh, vemos... Pero hay un
0: complejo residencial que se llama Altos Donald Trump. ¿no? O sea,
1: algo, bueno, por ahí quieren hacerlo, pero en, en realidad eh, lo que estamos viendo es que eh, no existe que estés del lado A o del lado B. Si nos damos cuenta, y vos, Brian, que lo has analizado por muchísimos años, en esto sí conoces mucho más que yo, eh, aquí no hay a y B, aquí no hay lado bueno o malo, aquí simplemente hay una gran cantidad de intereses en los cuales sí el lobby político sí existe. O sea, cuando tú estás viéndote a reunir con Vladimir Putin y estás haciendo una muy buena relación con Israel, Vladimir Putin está haciendo buenas relaciones con Bashar al-Assad que al final termina siendo alguien que no te quiere a vos por los saltos del Golán. Entonces eso es un ejemplo de muchos, ¿no? Porque eh, lo podemos ver con los cataríes, los kuwaitíes y lo puedes ver obviamente con Oman, con Irán. Entonces tienes lobbies importantes en Medio Oriente. Por eso que mucha gente dice qué fácil es eso. O sea, podría ser fácil el Medio Oriente. No, no es tan fácil. No es tan fácil porque el Medio Oriente eh, se rige no solamente por esta gran cantidad de intereses y conflictos que muchos son terminan siendo bélicos que terminan muriéndose obviamente los, 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 los justos por pecadores ¿no? o sea, los más los más inocentes de todo esto pero no es tan fácil no, o sea no es tan fácil hemos visto en el pasado y ahorita lo acaban de, de hacer el gobierno de Hassan Hurruhani en la amenaza de eh, bloquear el estrecho de Hormuz que tiene o sea qué culpa tiene Oman digamos Oman que es el, 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 el del otro lado del estrecho eh, pero es más fácil bloquear el estrecho de Hormuz. De, de Hormuz, de Hormuz Llegas, lo bloqueas, el 60% del, del petróleo del Medio Oriente pasa por Hormuz. O sea, entonces tú puedes hacer una, un tambaleaje en el barril de petróleo, cuando eso crea un conflicto, etc. Es por eso bueno, que. También
0: manda un subidazo de precios que no perjudica a algunos, ¿verdad? Algunos se frotan las manos, aunque sea el enemigo que esté haciendo la. Bueno, prisión. es,
1: que, es que, veamos que veamos que en el año 2007 y 2008, que era. El punto más alto de los 140, 150 puntos del de barril de petróleo, en este caso fue Brent, West Texas fue como 5 puntos menos, estamos hablando en precio, donde eh, Hugo Chávez, eh, fallecido expresidente de la República Bolivariana de Venezuela, y el presidente George Bush, ahí se estaban peleando, no se pelean y se pelean y se pelean, y al final terminan siendo ellos los ganadores de todo esto, porque... Si bien es cierto, se cruzaban palabras bastante fuertes, donde uno le dijo que olía a, a diablo, olía a azufre, olía a no sé qué, y no sé cuánto, etcétera, etcétera, eh, sencillamente el negocio de los Bush en Texas es el petróleo y Venezuela tenía una entrada de petróleo, bueno, que nunca ha habido una gran cantidad. De hecho, su Producto Interno Bruto creció prácticamente un 30-40% interanual, cosa que eso no sucede nunca en ningún país, bueno, sucedió en Venezuela, ¿por qué? Por un conflicto donde se peleaban estos dos y todo Medio Oriente también, Medio Oriente, exportadores de petróleo también ganaban. Entonces, para hacerte eh, un poquito ya aterrizada la, la respuesta, ¿er ¿Rusia puede aprovechar esto de, de Israel con el gas? Sí, sí lo podría aprovechar, no sé cuánto podría ser el aporte de Israelí, o sea, tampoco creo que vaya a ser mucho. Eh, sigue siendo eh, Rusia, incluso Ucrania, los países donde surten gas a todos estos países
0: de la UEFA, como se dice en el <risa> léxico futbolístico. Y ahora bien, nos hace falta hablar de un actor que lo hemos omitido en casi toda la columna, que es China. ¿Cuál es el papel de China en todo esto? Tanto, digamos, en esta propuesta que hace el gobierno de Trump, no sé cómo lo visualizas el, el rol de China. Y el papel de China en sí en Oriente Próximo. O sea, ¿cuál es esa, eh, ese rol que juega China directamente en todo eso desde una perspectiva económica? Bueno, Xi Jinping
1: tiene, un, bueno, tiene, un, tiene, tiene muchas cosas a favor. Uno, tiene el proveedor mundial, o sea, ese es el, 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 el país proveedor por excelencia prácticamente del resto de los países, pero en estos momentos está en medio de una turbulencia que se está aclarando la turbulencia, porque si bien es cierto al principio del año, lo veníamos arrastrando hace mucho tiempo, pero al principio del año se estaban dando esos esfuerzos para hacer la guerra comercial como tal, en la última reunión del G20 realizada en Argentina, se menciona que va a haber como un postergamiento de todo este tema de la guerra comercial, viene lo de Huawei, que es el gigante chino de tecnología, que no es celulares porque la gente cree que solamente uh -huh. los celulares, no, es gigante chino, en la tecnología la tecnología 5G entonces eh, hace un par de semanas hace, perdón, hace un par de meses atrás eh, había una amenaza ahora la amenaza ya bajó o sea, ya bajó el ya bajaron los decibeles de esa amenaza ya, ya entendemos que Google con su sistema operativo Android ya lo puede seguir eh, eh, utilizando en los, en los dispositivos ya nos dimos cuenta que mucha gente pudiera estar perdiendo empleos dentro de Estados Unidos y por otro lado el Medio Oriente el proveedor de plástico o sea, ¿y qué es China? Bueno, China es el proveedor mundial de, de todo O sea, y la gran cantidad de plástico que compra China desde Estados Unidos, que obviamente era parte de los aranceles que se iban a colocar, los países de Medio Oriente dicen, este es el mejor momento que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque si le bloquean los aranceles a productos estadounidenses o productos, otro tipo de productos... Este es el momento que yo tengo que aprovechar. Recordemos que el Medio Oriente es el productor de petróleo, es el que tiene la materia prima, es el que puede recortar algunos gastos, poder sintetizar u optimizar su cadena de valor y venderle plástico o algunos otros derivados, tanto en oleofina como en algún tipo de fertilizantes, etcétera, a China y sigue siendo China el actor fundamental de todo esto. Ahora, eh, China no tiene que ver a Medio Oriente, al contrario, Medio Oriente tiene que ver a China. Entonces, eh, lo digo porque si existe algún tipo de conflicto bélico, en realidad China se está alejando de ese socialismo que en algún momento existía, si tiene varios focos capitalistas que son altamente eh, rentables, y que Medio Oriente, la, eh, la cultura que hay en el Medio Oriente, y aquí no tiene absolutamente nada que ver, la religión es de buscar rentabilidad entonces al final estaría buscando socios altamente capitalistas y que le podrían estar surtiendo desde el Medio Oriente una materia prima que podría estar hasta siendo mucho más beneficioso en la
0: calidad etcétera ok ya como para ir aterrizando la verdad que muy agradecido y hoy se extendió más de lo que regularmente hacemos el podcast pero lo ameritaba porque obviamente no todo el tiempo tiene uno la posibilidad de compartir con alguien con tanto conocimiento como el caso de Danny Suchar eh, digamos, ya como para terminar eh, ¿cómo ve usted en un futuro toda la dinámica eh, económica de Medio Oriente? ¿cómo, cómo lo proyectas a unos 5 o 10 años? estamos hablando que estamos próximos a cumplir eh, con el tema de la Agenda 2030 ¿verdad? que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, ¿cómo visualizas en el caso de Oriente Medio esa implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el caso ...puntual de Israel-Palestina... ...cuál es el último aspecto... ...que quisieras destacar... Eh, ...en materia digamos económica... ...que pueda llevar sustancialmente... A, ...a algo... ...un poco más concreto... ...hacia la paz... Mira... ...yo...
1: Eh, ...soy fiel creyente... ...de las palabras que dijo... Mohammed Bin Rashid... ...en el año 90... ...que es el... el, el ...digamos el... el ...sheikh... El, el jeque de... ...de Dubái... ...donde él dice... Eh, ...yo no puedo depender... ...de petróleo toda mi vida... Yo necesito buscar otras alternativas. Eh, es muy sencillo buscar Google Imágenes, Dubai 90, Dubai 2019, y vemos un Dubai lleno de tierra, de arena, de camellos, etcétera. Hoy lo vemos como bueno, un puntal del desarrollo que está yo creo que por encima del desarrollo. O sea, es algo, es algo increíble y por eso Qatar hoy en día eh, hablé de Dubai, Qatar, los Emiratos están haciendo inversiones en las cuales ya el petróleo no es su principal. Eh, fuente eh, de financiamiento del Producto Interno Bruto Sí utilizaron el financiamiento petrolero para poder hacer todo esto y del otro caso del otro lado, Israel eh, un país que se ha caracterizado por el, el aprendizaje el desarrollo de empresas el desarrollo de tecnología, son los países que lideran la región yo lo que estoy esperando y lo que quisiera, si sí, se lo pido a todo el mundo es que ojalá eso se esparza por todo el Medio Oriente vean que eh, ir a vivir a Dubai, ir a vivir a Qatar, bueno Qatar va a ser el, 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 la sede del del 2022 eh, ir a vivir a Israel a ir a vivir a estos países donde existe tecnología donde están viendo hacia adelante y no hacia atrás, eso es lo que hay que ir buscando, desarrollo sostenible yo no lo veo tan cercano en un mundo donde todavía siguen habiendo países donde son petrodependientes, donde todavía siguen estando eh, muy centrados en la historia y no en el presente ni en el futuro, y por supuesto el tema de los conflictos bélicos, tanto de chiitas como de sunitas, en el caso de israelíes, y bueno, un, 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 un sector donde también están los kurdos, están los turcos, que no lo hemos mencionado, que también son parte importante de todo esto. Recordemos que hace, un, hace unos minutos atrás, Hablamos que resolver el Medio Oriente no es un conflicto entre A y B, son un montón de letras del abecedario donde unos piensan de una manera, otros piensan de otra, unos se pelean con otros, hay enemigos comunes, hay enemigos separados, pero en realidad eh, la entrevista la empezamos con lo que lo voy a terminar, la calidad de vida del de ciudadano a pie, que esté en Bagdad, que esté en Amán, que esté en Jerusalén o que esté en Beirut o que esté en el Cairo, no se puede diferenciar. O sea, todos queremos tener calidad de vida eh, buena, in, genial, que todos podamos conseguir nuestras comidas, de que todo el mundo pueda llevar a los hijos al colegio, que todo el mundo pueda caminar en las calles y no estar eh, eh, sujeto a que va a suceder algo malo como un atentado. Todo esto es lo que yo quiero para Medio Oriente. No lo estoy poniendo para Israel, no lo estoy poniendo para Palestina, que me encantaría, como lo dije en el, en el, en el programa, que ojalá, eh, quitando eh, esa sed, de, de, de venganza ojalá puedan mostrar el interés de hacer un país de que querer hacer un país de que ojalá sea un país cuidado no igual que Dubái, Qatar, Israel esto que está pasando con Arabia Saudita yo lo aplaudo de pie que las mujeres ya puedan ejercer su voto que puedan eh, eh, que puedan manejar el carro ahora están diciendo que ya pueden viajar solas que para este mundo para este lado occidental donde estamos nosotros eso es una utopía eso, eso, eso es, es una ridiculez pero en esos lados son pasos agigantados, como en algún momento acá existió la esclavitud, eh, comparado simplemente por la, el tipo de color de piel. Y no hace más de 50, 60 años teníamos en los Estados Unidos la Liga de Béisbol de los Blancos y la Liga de Béisbol de los Negros. Entonces, sí, hay países que se desarrollan más rápido, hay otros países que van más lentos. Bueno, en el caso del Medio Oriente, hay países más lentos en temas de derechos humanos, y obviamente. Digo derechos humanos porque al final somos humanos los que vivimos, humanos los que hacemos economía, humanos, humanos que somos los que queremos eh, que nuestros hijos tengan un mejor lugar. ¿Que los conflictos hay que resolverlos? Sí, va a ser un tema político. Pero tú me hiciste una pregunta. ¿Estás de acuerdo con reactivar la economía? Sí, porque si la reactivas es una ciencia social, la economía y va a poder tener una mejor visión ese próximo domingo. ¿Por qué? Porque el día uno en, en Medio Oriente, el día primero de la semana es domingo y todo el mundo se merece tener un domingo siempre con buena cara. Y la verdad que eso no tiene nada que ver con, ni con religión, ni con fronteras, ni con
0: color de piel o religión que estés profesando. Perfecto, Dani. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que tienes un montón de ocupaciones y hiciste un gran hueco en tu agenda para poder atender este esta iniciativa, ¿verdad?, eh, de podcast que se llama Visión de Oriente Próximo. Agradecerte por el tiempo nuevamente y este, esperando poder invitarte en próximos programas. Lástima que no tenemos eh, dentro de la región a Venezuela, porque sé que en tema de Venezuela tenían muchísimo conocimiento digamos pro, propiamente por, por el tipo de programa pues no hablamos de Venezuela pero, pero en algún momento también me gustaría poder invitarte y hablar también de la dinámica económica en Costa Rica que es donde estás volando jonrones por todos lados con muchísimo gusto Brian a ti
1: a todos los que nos están escuchando un cordial saludo y nunca nos olvidemos que eh, los países son hechos realizados fundados y hay otros lamentablemente destruidos por el hombre y somos todos caemos en este mundo, deberíamos estar viendo hacia adelante, entre mejor vivamos, entre mejor tengamos esas vibras, que seamos más positivos, y que seamos en pro, de hacer una, una vida mucho más feliz, para nosotros, para nuestra familia, para quienes nos rodean, créeme que ese tema de conflicto, que, que, que se dan, yo prefiero que sea un conflicto, de rivales en cancha, en un partido de fútbol, en un partido de béisbol, y que después del partido, simplemente todo el mundo sea amigos, esa es la única rivalidad, que yo quisiera que existiera, porque es una rivalidad sana. Y las además, espero que, espero que mis hijos o mis nietos ya no lo tengan que vivir. Gracias a ti por la invitación, por darme un espacio y, por supuesto, estoy anuente a venir a hablar de Costa Rica, un país donde estamos transmitiendo, y, por supuesto, de mi Venezuela natal,
0: que también lo estudio por la calidad o por los compromisos que tengo como profesor universitario que soy. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy tuvimos... La eh, presencia, una invitación especial al profesor, eh, economista y director también del posgrado de la Universidad Latina, Dani Sucha, quien además es profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. Agradecerles a ustedes por su tiempo y nos escuchamos en la próxima eh, sección de Visión de Oriente Próximo. Un abrazo y hasta la vista.